0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. A la veille de la journée contre les violences faites aux femmes, l'association d'assurés AGIPI réunissait le jeudi 24 novembre à Marseille plusieurs femmes engagées de la région invitées à témoigner de leur parcours exceptionnel, comme l'a expliqué, au micro de La Parole Donnée, Emmanuel Mercier, responsable RSE et marque chez AGIPI.
1: AJP, c'est une association d'assurés prévoyance, retraite et santé. L'association compte aujourd'hui 600 000 adhérents. AJP a décidé ce soir de mettre à l'honneur des femmes engagées, alors dans différents domaines, l'entrepreneuriat, ça peut être également une activité plus sociale ou alors qu'elles portent l'uniforme. Et AJP souhaite valoriser l'engagement au féminin. Donc aujourd'hui, nous avons quatre personnalités engagées qui font office, on va dire, de marraine de la soirée et quatre femmes engagées qui viennent témoigner de leur parcours d'exception. Ce n'est pas la première fois qu'AJP organise ce type de soirée puisqu'il y en a eu une au mois de mars à la mutualité à Paris. Et cette fois, l'association a décidé d'organiser cette soirée à Marseille puisque c'est une ville et plus généralement une région où nous avons beaucoup d'adhérents et donc d'adhérentes.
0: Avant de se présenter devant le public de l'auditorium du Parc Chanot, nous avons demandé à cinq héroïnes du quotidien de partager leur engagement professionnel, de nous dire si elles ont dû faire des sacrifices pour réaliser leurs objectifs et de nous éclairer sur les ambitions et les projets qui les animent encore aujourd'hui. Euh,
2: je m'appelle Tatiana Briand, j'ai exercé la profession de négociateur de crise criminelle au sein d'unité d'intervention qui s'appelle le RAID pendant un peu plus de 13 ans. Et aujourd'hui, je suis en disponibilité du ministère de l'Intérieur. Je suis toujours commande de police en disponibilité et euh, j'ai euh, créé ma société de conseil dans laquelle euh, je fais de la formation en négociation où j'accompagne des euh, entreprises publiques et privées sur des sujets notamment de gestion de crise, de management, de l'accompagnement aussi sur des individus et sur des groupes et euh, je fais aussi de l'accompagnement sur la préparation à la technicité aux éléments de langage sur des négociations euh, complexes. Alors je ne pensais absolument pas à la police euh, enfant, en fait je souhaitais devenir avocate et c'est euh, lors de mon cursus juridique que je vais euh, totalement euh, changer de direction. C'est un article en fait qui va me faire changer euh, de cap puisque je veux découvrir dans les médias euh, la prise d'otage de la matérielle de Neuilly, et c'est cette, euh, cette euh, intervention en fait qui va me faire découvrir un univers que je ne connais absolument pas, donc euh, évidemment l'univers police mais surtout le milieu de l'intervention. Et, et ce métier absolument euh, fabuleux de négociateur de crise criminelle qui consiste en fait par le biais de la communication et de la négociation à régler les, les conflits euh, de manière pacifique. Voilà une alternative euh, à la violence. Et en fait je vais euh, entrer euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans cet univers en passant le, le concours d'officier de police et ensuite je passerai les sélections pour intégrer euh, le RAID et la spécialité négo effectivement, on a, euh, on a des critères assez spécifiques hein, quand on recrute euh, nos négociateurs. Donc on a des gens évidemment qui sont euh, à l'aise en communication, qui soient euh, appétants aussi au conflit, parce qu'on a des situations de crise qui peuvent durer assez longtemps. Donc euh, sans aimer le conflit, il faut ne pas le craindre, en fait, pour pouvoir euh, y aller. Euh, on va et bien évidemment chercher chez nos, chez nos candidats cette fameuse empathie, donc cette capacité que l'on a à comprendre l'autre sans ressentir ce qu'il est en train de vivre. C'est ce qui nous permet de garder cette distance émotionnelle et de ne pas basculer vous, dans la sympathie ou dans l'antipathie. On va chercher bien évidemment des gens qui soient euh, calmes, combatifs parce qu'on est amené à, à, à rentrer dans des situations de crise qui peuvent être euh, particulièrement longues. Et, euh, et une fois qu'on a trouvé sur ce, ce candidat, parce qu'on va d'abord chercher euh, un savoir-être, une posture sur laquelle on va venir vraiment poser de la technicité, et ensuite eh bien, on va former nos candidats euh, aux techniques de négociation, à la psychologie euh, psychiatrie euh, criminelle, euh, à la programmation euh, neurolinguistique, à l'analyse la, systémique, enfin fait, toutes ces, toutes ces, euh, ces toutes ces tous ces modules en fait qui vont nous permettre de créer du lien, de maintenir une interaction, d'amorcer un rapport de confiance, d'être en capacité de, de poser des objectifs, de faire euh, euh, modifier un peu euh, euh, la vision en fait du problème euh, à nos interlocuteurs pour espérer obtenir la reddition et la libération de nos otages. Il y en a très peu nombreuses puisque aujourd'hui euh, il y a une négociatrice qui reste et ils viennent de faire un recrutement où, où les deux prochaines négociatrices, euh, négociatrices vont intégrer l'unité. Donc vous voyez, ça fait moins de 5. J'ai pas le sentiment d'avoir fait des sacrifices. Euh, je ne me suis rien interdit, mais ça ça a un peu été le... Le fil conducteur en fait, hein, le mantra euh, qui m'a souvent guidée, c'est-à-dire que je suis allée chercher ce que je pensais être bien pour moi, indépendamment du candidaton, indépendamment euh, des gens bienveillants autour de moi qui pensaient que j'étais faite pour faire autre chose. Donc je me suis rien interdit, je suis toujours allée explorer, donc je n'ai pas le sentiment de faire des sacrifices, non. Alors j'ai plein, plein de projets, euh, le, le projet principal c'est de continuer euh, euh, à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire euh, être porté sur l'autre, rentrer euh, dans les problématiques euh, euh, humaines pour justement venir euh, aider, accompagner euh, euh, les gens en fait sur sur, sur des problématiques euh, quelles qu'elles soient et notamment euh, tourner autour de la crise, autour du risque, euh, parce, que, parce que je trouve que ça a du sens et, et voilà. Je sais pas si je sers d'exemple. Ce que je sais, c'est que, ayant fait partie des premières femmes à faire ce. Ce, ce métier, euh, nécessairement, on a communiqué, moi j'ai eu la volonté de communiquer, Alors, non pas pour euh, parler de moi bien sûr, mais pour parler de ce très beau métier et inciter les femmes effectivement à embrasser ces carrières-là, parce que bien souvent, il y a une autocensure de la part des femmes elles-mêmes à présenter ces postes-là. Et euh, je constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui euh, tentent en tout cas d'accéder euh, à ces postes-là. Donc euh, voilà, si, si mon exemple a pu euh, euh, leur servir pour justement vouloir euh, suivre le trash, je trouve que c'est super.
3: Dans je suis coordinatrice d'un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat dédié uniquement à des femmes, un dispositif 100% gratuit et des femmes qui sont aussi issues des quartiers politiques de la ville. Les deux programmes s'appellent le programme Source et le programme Elles Ensemble, ce qui permet en fait de créer des entreprises dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, de la culture et des médias. Ils existent en Ile-de-France depuis déjà 2-3 ans et développés à Marseille depuis avril de cette année. Donc c'est une première à Marseille, une première en région pour les deux structures porteuses qui sont Creatis et Apple, qui appartiennent au groupe SOS. Et le groupe SOS s'engage en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Le groupe SOS, c'est le premier acteur dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en France et en Europe. Un groupe qui existe depuis 36 ans maintenant et dont l'unique mission est de lutter contre les inégalités, ce qui est une belle mission et compliquée, et dans différents secteurs, la santé, la solidarité, la jeunesse et aussi la culture, l'action internationale et territoriale et l'emploi. Les, les femmes que, que nous accompagnons ont en moyenne 36-37 ans. C'est des femmes qui ont toutes des parcours très différents au niveau professionnel et personnel. Aujourd'hui, c'est des femmes qui ont des projets et qui souhaitent des idées, en tout cas de projets, et qui ne savent pas forcément comment les mettre en œuvre. Alors, il y a 50% des femmes qui sont issues des quartiers et 50% ne sont pas issues des quartiers, ce qui crée une vraie sororité, une solidarité, une mixité absolument incroyable. Mais voilà, c'est des femmes qui ont une idée dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ont envie d'avoir un impact sur leur territoire qui est Marseille principalement euh, euh, en montant leur propre entreprise Quantitativement, l'objectif sur l'année 2022-2023, c'est d'accompagner 70 femmes. Donc euh, le programme, c'est en deux phases. Une première phase pour passer de l'idée au projet. Et donc là, l'objectif est d'accompagner 50 femmes. On en accompagne 43 actuellement. Donc on a quasiment atteint l'objectif quantitatif fixé. Euh, et pour la deuxième phase qui commence au mois de janvier, donc c'est une phase plus d'incubation, d'accélération pour celles qui auraient déjà créé leur entreprise. On a un objectif d'accompagner 20 femmes, donc en tout 70 euh, sur l'année. C'est principalement de la prestation de services. Euh, très peu de femmes ont un produit à vendre, si je puis dire, mais c'est plutôt du service dans le champ du social, de l'action sociale, mais aussi de la culture. Euh, donc euh, démocratiser la culture pour tous, faire en sorte qu'elle soit accessible sur l'ensemble des territoires pour les décloisonner. Euh, c'est aussi dans le champ du, du social euh, et c'est aussi créer des lieux, des tiers lieux à impact pour rassembler, fédérer à un moment donné des populations qui sont un peu éloignées. Alors, je vois, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis urbaniste de formation et aussi coordinatrice de projets culturels depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai vraiment une, une casquette, on va dire, euh, développement territorial par, par le champ de la culture. Ça fait deux ans et demi maintenant que j'ai intégré le groupe SOS pour ses valeurs euh, parce que je suis une femme engagée et inspirée et le groupe SOS m'inspire en tout cas. Et, et si je peux avoir, moi, un impact en permettant à des femmes peut-être d'opérer un changement de vie professionnelle et du coup personnel, bah, C'est une super mission que j'essaye d'accomplir, en tout cas.
4: Lieutenante-colonel Isabelle Bérard, je suis officier de sapeur pompiers au sein du service départemental d'incendie et secours des Bouches-du-Rhône en charge depuis deux ans de la responsabilité sociétale de l'organisation, c'est-à-dire à la fois le développement durable au sein des sapeurs-pompiers et la mixité et l'équité au sein de notre établissement. Ce n'était pas une ambition toute jeune parce qu'à euh, l'époque, il était compliqué pour une femme de se projeter dans le métier de sapeur-pompier. J'ai commencé en 1983, la profession s'est ouverte aux femmes à partir de 1976 seulement, et euh, moi j'ai découvert cette profession au hasard de, de mes études et euh, j'ai été tout de suite subjuguée par le collectif, par, par cette, ce, cette, cette, cette possibilité de servir les autres par euh, le, le travail qui était fait dans le cadre, dans le cadre de, de la lutte contre les incendies. Et euh, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment euh, le métier que j'allais choisir derrière et dans lequel j'allais me découvrir complètement. On était très peu, j'ai fait partie des dix premières femmes officiers. Donc euh, j'étais toujours la seule, la seule en caserne, la seule dans les formations. Et effectivement, ce n'était pas euh, aussi facile que ça à ce moment-là. Il y avait toujours beaucoup de choses à prouver. Pour autant, le métier a beaucoup évolué ces dernières années. On se trouve maintenant à euh, un effectif d'environ 20% de femmes globalement euh, au niveau des sapeurs-pompiers, donc une sur cinq. Euh, les sapeurs-pompiers sont à la fois des, des personnels volontaires ou des personnels professionnels. C'est vrai que chez les, les personnels professionnels, on a encore beaucoup à, à faire. Euh, on se retrouve qu'avec 10% d'effectifs féminins. Et sur, euh, sur euh, l'effectif des officiers, on n'a que 3% d'effectifs d'officiers féminins. Donc beaucoup de travail encore à faire en matière de, de féminisation des effectifs de la hiérarchie. Alors j'ai pas fait de sacrifice vraiment parce que je me suis, euh, euh, je me suis vraiment révélée dans ce métier et euh, c'était vraiment euh, euh, j'y ai retrouvé toutes mes valeurs et tout ce que j'étais venue chercher. Euh, je n'ai pas fait de sacrifices familiaux puisque j'ai trois enfants et que euh, ma vie familiale s'est déroulée dans les meilleures conditions et que je pense n'avoir rien raté de ce côté-là. Et à la fin, au bout d'une quarantaine d'années, je me rends compte que euh, j'ai vraiment vécu une expérience formidable qui n'a pas été facile tous les jours, mais pour autant que je referais si je me retrouvais aux portes de la professionnalisation euh, en 1983. On a multiplié les campagnes de communication vers, euh, vers les femmes. Euh, toute la profession depuis 2016 a essayé de travailler à un plan de féminisation et, et a travaillé vraiment à la communication vers les femmes pour leur montrer que c'était un métier qui était accessible. C'est un métier dans lequel maintenant euh, on a beaucoup travaillé sur les équipements de protection individuelle. Donc la force est plus nécessaire euh, au point où elle était euh, au début de ma carrière. Euh, la profession a évolué globalement. On a aussi des possibilités d'intégrer les rangs des sapeurs-pompiers avec des missions spécifiques, des missions spécifiques euh, sur les ambulances, des missions spécifiques de preneur d'appel euh, sur le, le centre de, des appels 18. Donc, donc euh, on a les possibilités d'intégrer nos rangs et maintenant le plus important c'est d'essayer de le faire connaître et d'essayer de montrer que tout est possible pour celles qui le veulent. J'ai encore des objectifs qui ne sont pas des objectifs personnels mais qui sont des objectifs collectifs. Je travaille depuis euh, ces six ou sept dernières années à favoriser la féminisation, la mixité, l'équité au sein de nos rangs. Euh, je suis aidée là-dedans par toute la hiérarchie du 13 et la gouvernance. On a mis en place euh, tous des dispositifs de signalement des actes de discrimination. On travaille beaucoup à la prévention de la lutte contre les discriminations. Et je crois que mon combat de fin de carrière, ce sera celui-là. Ce sera celui de préparer euh, le métier et de préparer la place pour mes consœurs. Étant installée dans la profession depuis très longtemps, hein, 38, 38 années, j'ai certain, certaines relations euh, je ne vais pas dire familiale, mais des relations euh, extrêmement franches avec euh, mes collègues masculins. Il est vrai que je porte un peu cette image de euh, la personne qui essaye d'ouvrir les portes aux femmes. Donc ça les fait un peu rire chaque fois. Pour autant, je pense qu'il y a un, un profond respect mutuel et c'est ça le plus important.
5: Je suis administratrice d'AGB, administratrice indépendante, et je suis aussi fondatrice et présidente de Femmes Avec, qui est une association de défense des droits des femmes, très investie sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les métiers de la communication et des médias. J'ai dirigé de grandes agences de communication. J'ai été patronne d'une filiale de TF1 et de M6. Puis, euh, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à l'âge de 40 ans, j'ai fait une rencontre. D'ailleurs, ma carrière est construite sur énormément de rencontres. J'ai fait une rencontre avec Dominique Lapierre, écrivain de la Cité de la Joie. Il était minus 5 à Bhopal. Et je suis partie avec Dominique en Inde. C'est la première fois que je mettais des pieds en Inde avec un homme qui, est qui était considéré comme pratiquement un président là-bas. Et nous avons, euh, il m'a fait découvrir l'engagement euh, et surtout la condition des femmes, des familles, des enfants en situation de précarité. Et ça, ça a changé mon regard. Ça a été mon premier engagement à ses côtés. Et ensuite, aux côtés d'une fondation où on a développé des projets pour les femmes et des enfants dans des pays en développement, en Afghanistan, au Pakistan, au Mali, à Haïti. Voilà, ça, c'était ma première rencontre avec l'engagement. Et puis, dans les années 2000, 2017, j'ai compris, enfin en tout cas, j'ai eu le sentiment que la place des femmes allait devenir prépondérante, que la voix des femmes allait devenir prépondérante. Et j'ai décidé de m'investir en politique pour porter la voix des femmes. Et à la suite de cette expérience, j'ai créé cette association qui s'appelle Femmes Avec. En fait, ce qui était important dans cet engagement, c'était de dire... Euh, voilà, il y a maintenant la voix des femmes, leurs attentes, leurs inspirations, leurs besoins doivent être réellement pris en compte, formulés, verbalisés et intégrés dans un projet présidentiel. Et je crois que cette campagne de 2017, c'est la première fois où des mouvements de femmes se sont créés euh, et où les différents candidats euh, ont accepté que des, euh, que des femmes porte cette parole et écrit des projets présidentiels avec une volonté de parité, une volonté d'égalité, une volonté de prise en compte des violences. Et ça a été peut-être la première fois où ça s'est construit de cette façon-là. Et c'est ça qui m'a intéressée. Alors Femme avec, ça sert à plusieurs choses, hein. ça sert à faire du plaidoyer d'abord, parce que le plaidoyer c'est important, c'est pas vous que je vais le dire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prend la parole, que l'on s'exprime dans des manifestations comme ce soir, hein, où on attend 1300 personnes, ce qui est énorme à Marseille, euh, le plaidoyer ça sert à faire changer les mentalités, à faire changer les perceptions, à travailler sur les stéréotypes. Donc nous on a une grosse partie de nos activités là-dessus, et puis on a une grosse partie sur l'action. Parce que si vous voulez, le, les constats sur les violences... Ils sont faits aujourd'hui, on les connaît euh, depuis le Grenelle encore davantage. On sait quels sont les dysfonctionnements, on sait là où il faut agir. Mais il faut passer à l'action et notamment avec AGP, on a créé une solution violence qui est un dispositif totalement innovant pluridisciplinaire, inédit en France où on accompagne aujourd'hui des femmes, des hommes aussi parce que ceux aussi peuvent être victimes de, de violences conjugales, intrafamiliales et sexuelles on les accompagne en leur permettant d'avoir un accompagnement psychologique et un accompagnement juridique une prise en charge des frais juridiques et une prise en charge des frais psycho psychologiques et ça, il y a 350 000 personnes qui sont couvertes par par AGP, sur cette, avec cette solution violence, ça c'est extrêmement important. Et donc on est partenaire sur cette opération et sur cette solution. Écoutez, moi, euh, alors je ne sais pas si c'est un sacrifice, mais par exemple, je ne me suis jamais mariée, je n'ai pas d'enfant, euh, parce que ce qui m'a toujours portée, c'était la liberté de faire et d'être. Euh, et, et pour de faire et d'être, j'avais besoin d'être libre de mes mouvements, euh, euh, de mes décisions, de pouvoir partir à l'étranger et d'en revenir, euh, de ne pas être contrainte, à un moment donné, par euh, ce qui pourrait euh, être... Euh, alors, je sais qu'on n'aime pas dire ce mot-là, mais une famille, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi euh, des engagements. Moi, j'en ai choisi un autre, qui était celui d'être une femme engagée dans la vie, oui, oui, et d'accompagner les autres. Oui, et on a beaucoup de choses en développement chez Femmes Avec, on a notamment un projet d'accompagnement des lycéens et des lycéennes et de tous les étudiants sur le fait de pouvoir leur permettre d'étudier et de poursuivre leurs études en toute tranquillité, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, parce que vous savez qu'énormément de jeunes sont soumis à des violences, et des violences sexuelles, et donc on a un projet sur ce sujet-là, sur ce territoire-là qu'on développera l'année prochaine. Et puis toujours nos engagements avec AGpi bien sûr.
6: Emma-Claire Dumont, conférencière, aventurière de l'extrême et entrepreneure. J'ai eu une carrière professionnelle riche. Je suis passée de la multinationale de LVMH à, à, à une association avec mon mari pour devenir mon propre patron, à la tête d'une petite TPE organisatrice d'événements sportifs. Et puis, à un moment donné, j'ai opéré une transition professionnelle pour faire de mes défis sportifs mon activité, ma vie active. Et désormais, je réalise des défis sportifs extrêmes qui sont solidaires et qui fédèrent des entreprises de la région pour que nous puissions, par exemple, dans le dernier en date, atteindre le toit du monde. Le 12 mai dernier, eh euh, j'ai été la, la 13e Française de l'histoire et la première marseillaise à atteindre les 8 848 m du mont Everest. Ce n'est pas un, une activité à prendre à la légère, ce n'est pas un sport comme les autres puisqu'en fait on va euh, braver la zone de la mort pendant plusieurs jours et braver des conditions euh, extrêmes de haute altitude pendant plusieurs semaines. Donc oui, il faut des années pour y réfléchir et des mois pour se préparer à la fois physiquement au manque d'oxygène, au froid, à l'effort répétitif et euh, se préparer psychologiquement puisqu'on quitte tout pendant des semaines et... On n'est pas sûr de revenir. On fait tout, bien sûr, pour revenir. C'est ça l'objectif, atteindre le sommet et revenir. On est dans ce qu'on appelle l'euphorie des cimes, mais on n'a pas assez d'oxygène pour s'extasier et crier de joie. Alors les larmes coulent, mais c'est une sensation intérieure fondamentale qui nous révèle qu'on est capable de, de, de se dépasser et de faire des choses absolument extraordinaires quand on sait s'engager, quand on a de la détermination et quand on, a, qu on sait faire agir notre force intérieure pour aller jusqu'au bout de nos rêves. Alors déjà, on a envie de, de, de partager cette expérience, cette construction méthodique de projet qui peut s'opérer aussi dans l'entrepreneuriat. Construire euh, et, et concrétiser un rêve, c'est aussi la, la, la même méthode pour concrétiser un projet professionnel. On peut se dire qu'une femme qui souhaite euh, créer une entreprise, elle a autant de difficultés à se préparer, à trouver des fonds, à trouver euh, des, des experts qui vont l'aider dans la création de son entreprise. Mais tout ça, c'est une méthode que l'on peut euh, mettre en parallèle quand on réalise un, un défi professionnel ou un défi sportif tel que celui que, que j'ai réalisé. Donc le partage et l'échange pour moi est, est, est vraiment très important, le partage d'expérience euh, auprès de dirigeants d'entreprise et c'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui euh, j'anime des conférences en entreprise auprès de groupes de femmes également pour pouvoir leur dire euh, osez, osez, euh, ôter les barrières qu'on vous pose ou que vous vous posez, euh, vous êtes capable de réussir de grandes choses euh, sur le plan sportif, sur toutes les activités que vous faites et sur le plan professionnel. J'ai été contactée effectivement par quelques Français et des Françaises qui, qui souhaitent euh, s'attaquer euh, au toit du monde. Et euh, je me positionne comme, on va dire, leur consultante privilégiée parce que je sais euh, par où il faut passer en phase préparatoire et là-bas, sur place. Et euh, vraiment, c'est important de pouvoir avoir des, des gens qui nous conseillent et qui nous aident. Alors, je, je, sers, je, je sers à leur cause pour qu'ils puissent, eux et elles aussi, euh, réaliser leurs rêves. Dans, dans l'entrepreneuriat de tout type et dans l'entreprise de la réalisation de ce sommet, oui, euh, on fait des sacrifices parce que euh, on s'y consacre à 100 Donc, on doit avoir l'adhésion totale de sa famille, de donc de son mari, de son fils en ce qui me concerne, parce que on consacre l'ensemble de son temps, de son énergie à réaliser son entraînement, sa préparation mentale, sa logistique. Donc c'est un effort de tous les instants. Donc oui, c'est beaucoup de sacrifices. Et pour moi, ça a duré plus de sept mois à penser, vivre, préparer ce, ce défi extrême. Alors en fait, tout d'abord, ce, cet Everest euh, s'inscrivait dans un challenge que j'ai commencé il y a plus de dix ans qui s'appelle le Five Summits Challenge qui correspond à la réalisation de chaque sommet les plus hauts de chaque continent. J'en ai réalisé quatre. Il m'en reste un. Donc euh, le projet à venir, c'est le Mont Cusco euh, en Australie que j'ai envie de, de réaliser avec mon mari et mon fils. Alors le, le dernier sommet, c'est 2800 mètres. Donc euh, ça, ça, c'est euh, beaucoup moins que, que, que le, le mont Everest. Et les précédents, ça a été euh, donc, le Kilimanjaro, 6000. Euh, le Mont-Blanc, 4800. Euh, et le la Concagua, à plus à 7000 mètres. D'une manière générale, euh, il faut croire en soi. Euh, croire en ses forces intérieures pour vivre sa vie pleinement. Parce que lorsque l'on tend à concrétiser ses rêves, on a une vie meilleure, on a réussi sa vie. Moi, j'ai réussi mon Everest. Je souhaite à toutes les femmes d'atteindre le leur.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.